0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda mi gente. Gracias por escucharme nuevamente en un episodio más del podcast sin título. De verdad que para mí es un gran placer grabar esto. De verdad que es, in es increíble cómo... Digo, este no va a ser el tema del capítulo, pero me gusta. Ya saben, de pronto pienso en algo y ya me termino explayando en dicho tema. Pero me pongo a pensar cómo de pronto cuando hablas en voz alta se producen nuevas cascales, cascadas mentales que producen nuevas ideas, ¿no? O sea... Como que el pensamiento es muy abstracto por sí solo, pero cuando tienes conversaciones en voz alta, incluso contigo mismo, empiezas a, a hacer más asociaciones y tu campo semántico se expande porque el lenguaje y oral y escrito son signos, son estímulos que finalmente hacen asociaciones con tus pensamientos y esta simbiosis, esta sinapsis finalmente produce nuevas inspiraciones y nuevas ideas. Ve vean lo que estoy diciendo ahorita. Lo que estoy diciendo ahorita finalmente no lo tenía pensado decir. Simplemente surgió porque... Empecé a hablar sobre que disfrutaba mucho esto y empecé a crear asociaciones del porqué y finalmente terminé hablando de esto. Y claro, en psicología sabemos que el lenguaje eh, y el pensamiento se construyen mutuamente. Finalmente nosotros pensamos con los signos y símbolos de lenguaje pensamos en el idioma que se nos fue dado y eso es importante, se nos fue dado, esto quiere decir que se construyen mutuamente conforme vamos adoptando el lenguaje empezamos finalmente a pensar en estos mismos signos y símbolos y lo mismo también para una persona eh, incluso que, que tiene otro idioma o otro tipo de lenguaje. Etcétera. Y en este sentido, pues bueno, les regalo este hack, es un hack para mí, la verdad que yo lo utilizo mucho, un hack creativo en donde cuando tengas blo bloqueos creativos o cuando estés intentando resolver algo o generar una idea, ten conversaciones contigo en voz alta, háblate como si fueras un otro, sí te vas a ganar miradas a lo mejor de este güey está loco, tal vez, pero bueno, diles que estás ocupado con hablando contigo mismo y te aseguro de verdad que vas a encontrar muchísimas cosas que antes no habías previsto y digo velo de la forma en la que por ejemplo cuando tienes una conversación con otra persona de pronto terminas hablando de cosas que nunca imaginaste ¿por qué? porque el estímulo que te está dando, la información que te está dando el otro hace asociaciones con tu campo semántico y finalmente se te ocurren nuevas ideas pues bueno ahora imagínate que ese otro puede ser tú mismo a la hora de platicar, a la hora de generar ideas, porque insisto el pensamiento es muy abstracto y condensado, es, es difícil generar eh, por puro pensamiento y de desarrollar ideas complejas, así que por eso sirve mucho la escritura, por eso sirve mucho el hablar en voz alta, porque te ayuda a desarrollar las ideas abstractas de formas más complejas. Pero bueno, eso fue una introducción simplemente, de eso no vamos a hablar porque bueno, ya terminamos de hablar de eso. No sé si lo quieres ver, así que fue un subcapítulo, un mil capítulo dentro de otro capítulo que vamos a hablar, que les dije en el episodio anterior, una deconstrucción del éxito. Y esto surge a raíz de que en el episodio anterior que estábamos hablando sobre la historia de Víctor Frank y del caso de esta señora, vimos un caso de una señora en esta terapia de grupo que decía que había logrado eh, todo este éxito económico, todo este estatus que siempre luchó, se casó con un millonario, jugó con los hombres, estuvo con muchos, coqueteó con todos... Y que finalmente miró hacia atrás su vida y dijo, esto no fue lo que pensé que sería. ¿No? Y el, el, el detalle es que nuestras sociedades es eh, a partir del siglo XX con la muerte de Dios en el sentido metafórico. Cuando
1: lo estableció
0: Nietzsche, que se refería prácticamente al, al surgimiento de la ciencia. ¿Verdad? Y... y, y... Y, y pues bueno y del individualismo moderno también verdad porque ahora todo giraba en torno al individuo y nuestras sociedades finalmente actuales en Occidente por lo menos se, se giran mucho en torno a la idea del individualismo podemos observar pues, toda la mercadotecnia que existe incluso en los países más desarrollados como Estados Unidos podemos ver esta idea del individualismo muy 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 marcado no y parte de las ideas del individualismo pues está la idea del mérito no de esto todo, vemos por todos lados esta idea del, del mérito absoluto en donde todo es posible, absolutamente todo es posible, todo depende de ti, o sea, hay una alienación por completo del ambiente dentro del resultado final o dentro de la vida de un individuo, que me parece algo absurdo porque yo nunca he visto o creo que es imposible imaginarse un individuo en el vacío creo que eso es algo imposible, no hay individuo sin ambiente, es más, el, el, el solo hecho de pensar, de separar individuo y ambiente ya es absurdo, porque vuelvo a lo mismo, no puede haber individuo sin ambiente, cuando se habla de individuo intrínsecamente o implícitamente se debe de estar hablando de un ambiente, ¿por qué? porque es simbiótico, y bueno, ahí ya nos podemos ir a otros temas que a lo mejor podemos hablar después sobre hasta cuál es, cuál es el límite de tu ser finalmente, si no hay individuo en el vacío, ¿Hasta qué punto podemos decir, oye, este es el límite de mi ser? ¿Verdad? ¿Por qué no el árbol puede ser una extensión de mi ser si finalmente sin el árbol yo no puedo respirar? O finalmente incluso este espacio, porque este espacio no puede ser una extensión de mi ser si yo no puedo estar en el vacío. Este mundo, este espacio me permite ser en el mundo y finalmente me relaciono con él de alguna u otra forma. En fin, pero bueno... ¿Ves? Les digo, lo de las asociaciones lingüísticas mentales, todo de pronto surge algo y nos vamos por otro lado, pero bueno, a ver, enfoquémonos, no, no nos desviamos del tema. Entonces les decía sobre esta idea que me sorprendió mucho sobre el, el éxito, así que me puse a pensar, o sea, ¿cuál es la validez o cuál es el sustento o qué, sí, qué, 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 ¿cuáles son los cimientos para decir qué métricas de éxito son más valiosas que otras y hasta qué punto realmente son constructos sociales las ideas de éxito que tenemos y hasta qué punto no lo son. Porque si te pones a pensar, eh, digo, no sé, yo me puse a pensar, oh, imagínate hace, en, en la época de los primeros humanos, de los cazadores-recolectores, pues evidentemente las métricas de éxito que ellos tenían eran completamente diferentes a, la que nos, a las que nosotros teníamos, es más, seguramente ni siquiera estaban pensando en me quiero realizar siendo tal profesión, no, por lo único que estaban, por lo único que estaban preocupados era por sobrevivir, seguramente y su, sus métricas de éxito estaban, pues prácticamente ligadas a su supervivencia si así lo quieres ver. O digo, no nos vayamos a un extremo, vayamos quizás a algo más reciente. No sé, ponte a pensar si ahorita una métrica de éxito pudiera ser un éxito económico si así lo quieres ver. Eh, llegar a ganar tanto dinero y ser reconocido como tal pues bueno, vete a las sociedades antes de 1895 en donde la mayoría de la población mundial vivía con menos de lo que hoy es un dólar al día pues seguramente sus métricas de éxito eran muy muy diferentes a las que nosotros tenemos o una persona antes de que existiera electricidad pues seguramente no estaba pensando en que el éxito para él o para ella era ser un influencer o hacer contenido en internet y volverse famoso porque ni siquiera existía verdad, lo, lo que hacía posible dicha profesión. Y aquí podemos llegar a una idea, una primera idea de que uno no desea lo que no sabe que es posible su existencia. Como en el caso este que le digo de, de, de las redes sociales, una persona no pudiera, hace 200 años no pudiera concebir, imaginarse, querer ser un youtuber, porque no concebía la posibilidad de su existencia. Uno no desea lo que no, lo, 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 que, lo que no concibe la posibilidad de su existencia, lo que no cree que sabe que puede existir. Y bueno, entonces, si, 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 si te vas imaginando, podemos llegar a otra deconstrucción también del ser, de lo que quieres, de los deseos, de tu realización, etc. En donde no vas a ser lo que quieres ser, no sé es lo que se quiere, se es lo que se puede, porque finalmente los deseos están sujetos el deseo de lo que quieres ser está sujeto a tu posibilidad de la existencia de eso y está limitado por la cuestión del ambiente. La cultura influye, la sociedad influye, eh, las condiciones materiales influyen, tus condiciones biológicas influyen. Todo esos, todas esas variables influyen en tu posibilidad de ser. Entonces no vas a hacer lo que tú quieres ser, no puedes ser todo lo que tú quieres ser. no, Por supuesto que no, estás limitado, eres un ser humano limitado a muchas cosas. En ese sentido vas a hacer lo que puedas ser, lo que tus condiciones materiales, biológicas, el ambiente, el lenguaje, todas las limitaciones te permitan. Y si se concilia, y si se concilia, tu deseo con la posibilidad, pues qué, qué bien, ¿no? Qué, qué increíble, qué dicha, qué afortunado, qué privilegiado, que tu deseo se concilia con lo que se te permitió, con lo que tus condiciones te permitieron. Genial. Pero ¿por qué es importante aclarar esto? Porque me parece que la idea absurda del individualismo moderno y del capitalismo glotón de esta idea de que puedes ser todo lo que tú quieres, eh, solamente todo depende de ti, tiene connotaciones y las deconstruimos muy negativas para las personas. ¿Por qué? Porque ahorita que acabamos de entablar esta segunda idea sobre la posibilidad de que no vas a hacer lo que quieres, sino lo que puedas, lo que se te permita, lo que tus condiciones te permitan ser, ¿no? biológicas, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, de aquí, con esta, con esta premisa, podemos darle un golpe fuerte a la, a la meritocracia absoluta. ¿Por qué? Porque si de entrada podemos decir que la posibilidad de algo o el resultado final de algo no depende exclusivamente de variables internas, o sea, de cosas que dependen de ti, entonces ya estamos hablando que no todo depende de ti, entonces el mérito absoluto no existe. Una persona en Corea del Norte va a tener posibilidades mucho más limitadas a las que tú, por ejemplo, que me estás viendo ahorita, tienes. ¿Por qué? Porque las condiciones de la persona le permiten ser. A lo mejor tiene menos libertad de ser, si así lo quieres ver. Eres, vas a ser lo que puedas ser, lo que se pueda ser. Entonces, ¿y cuál es otra connotación que me parece muy, muy dura sobre el, el, la meritocracia absoluta? Que si, si, si pensamos en una meritocracia absoluta, entonces, no solamente eres responsable del 100% de tus éxitos, sino que en este sentido tendrías que ser 100% responsable también de tus fracasos. Y esto es muy duro. O sea, esto sería ver a una persona a lo mejor desprivilegiada, una persona eh, pobre que sufre, y es decirle, oye, tú eres el culpable de tu realidad, tú eres pobre porque has querido ser pobre toda tu vida, y eso se me hace muy cruel, muy cruel, y creo que no por nada en estas sociedades en donde mucho más desarrolladas y que, y que vemos eh, esta idea del individualismo extremo muy, 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 muy incrustado, son las sociedades en donde más suicidios, suicidios hay, ¿por qué? Porque tú eres responsable 100% de tu fracaso, no hay variables externas No que si sí. a lo mejor te tocó nacer en un contexto En donde hay una fuerte crisis económica Y no pudiste entonces obtener tu primer buen empleo Y por consecuencia eso afectó todos tus demás empleos No, 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 eso no importa Tú fuiste el culpable Porque hubo una persona que pudo Pero la excepción no desecha la regla Simplemente la hace más específica Es más, más bien el hecho de que haya una excepción Confirma la regla Porque de por sí es eso Es una excepción a la regla La mayoría de las personas no es así pero bueno, entonces, digo, y, y tampoco quiero destruir la idea de, de, de la meritocracia, por supuesto, a ver, si decimos que dentro de la variable, dentro de la fórmula de los resultados finales, finalmente tenemos tanto variables internas como externas, estamos hablando que es una simbiosis, una simbiosis de la voluntad de uno, el esfuerzo de uno, con las variables del ambiente, pero a lo mejor puede ser que esta parte por sí sola no basta, ni esta parte por sí so ni esta otra parte del ambiente por sí sola no basta, tiene que haber una configuración de variables, tanto internas como externas, que produzcan, finalmente el resultado deseable, pero bueno entonces ya, ya destruimos este, ya la meritocracia absoluta, ya dijimos que no hay individuo en el vacío ¿verdad? el individuo está completamente conectado al ambiente por consecuencia hay variables externas que no dependen de ti y que influyen en lo que tú quieras hacer, las condiciones, etcétera y destruimos la de la meritocracia. Entonces, vamos a hablar entonces ahora con toda esta información sobre las métricas de éxito. O sea, ¿en qué momento decidimos? Bueno, ya vimos que finalmente las métricas o las ideales del éxito son constructos, son contingentes de la época, ¿verdad? Porque hace 200 años las métricas de éxito eran completamente diferentes a las de hoy. Entonces, son contingentes a la época, son constructos y aquí es donde me quiero detener. Si finalmente las métricas de éxito y los ideales de éxito son contingentes de la época... Esto quiere decir que el, el querer ser muy exitoso y prestigiado a través de cierto empleo o lo que tú quieras está altamente sugestionado por lo que la sociedad considera que es valioso o no. Y esto lo podemos ver reflejado en muchísimos experimentos. Así funciona el marketing. Ves una carrera profesional vacía y de pronto te ponen esta carrera en donde el contador, digo, este comercial en donde el contador es una persona muy honorable y muy buena y que todo el mundo admira y de pronto ves los salones llenos de gente estudiando contaduría. Y a ver, no estoy diciendo que esto esté mal, ¿verdad? Es necesario. Tenemos, yo creo, una... una casi necesidad, eh, a lo mejor innata, de realización como ser humano una vez que hemos cumplido con nuestras necesidades más básicas, y esto lo expuso eh, inteligente y genialmente eh, Maslow más low en, 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 su, en su pirámide, ¿verdad? Y quizás hemos sí tenido cierto éxito como especie, en tanto que a lo mejor ya no tenemos que preocuparnos por eh, un mamut que nos quiera matar, ¿verdad? Y ahorita tenemos necesidades un poquito más existenciales en donde se vuelve necesario una. Una realización. El problema no es que tengamos esta necesidad, el problema es a través de qué objeto queremos esta, esta realización, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que solamente hay un objeto a través del cual ...podemos obtener esa recompensa... ...y ahí también es algo importante... ...no queremos el objeto en sí... ...queremos la recompensa emocional... ...que asociamos con el objeto... ...en este ejemplo que les pongo... ...sobre eh, la carrera ¿no? del marketing... ...cómo funciona para poder hacer... ...que más gente estudie ciertas profesiones... ...lo que, quiere la lo que quiso esa gente... ...la gran mayoría de la gente... ...no era estudiar con teoría ...lo que quiere la gente... ...es la recompensa emocional del prestigio... ...del ser reconocido... ...del ser popular... ...de ser bien visto por la sociedad... ...esa recompensa emocional es la que buscan... ...entonces... El, el detenernos a cuestionar nuestras métricas ideales de éxito nos sirve para realmente hacer nuestras ideas de, de éxito nuestras ¿No? en vez de sumergirnos en un mundo no, eh, del se dice, en donde ah, se dice que la carrera del contador o del de, abogado se dice que esta carrera es muy muy reconocida y que vas a ser muy, muy popular y que la gente te va a ver bien se dice, entonces lo voy a estudiar, pues bueno entonces estás perdiendo por completo tu individualidad y estás entregando tu vida hacia el otro y te vas a dar cuenta quizás como esta persona esta señora de la historia que contamos en el episodio pasado, te vas a dar cuenta que tal vez no viviste la vida que tú querías para ti, sino la que los otros querían para ella. Y eso es seguramente lo que vivió ella. Ella creyó porque se decía que el casarse con un hombre millonario y el tener todas esas com comodidades, ella se decía que eso era el éxito. Y finalmente, como no asumió la responsabilidad de su éxito, como no asumió sus ideas de éxito, finalmente terminó sucumbiendo. Porque no le re resultó que no le dio la recompensa emocional que tanto buscaba a través de esos objetos. Entonces, la conclusión es que no, a ver, no es que esté mejor una idea de éxito que otra, ¿verdad? Y que esté mal que quieras ser contador, que quieras ser abogado, que quieras ser youtuber. No es que la cosa en sí esté mal, no, sino es el para qué quieres serlo. Y creo que esa pregunta esconde un tesoro de respuestas que te puede ayudar a seguir caminando y a construir el sentido de tu vida. ¿Para qué quieres ser contador? ¿Para qué quieres ser youtuber? y de esa forma ante este, este cuestionamiento y de construcción quizás nos podemos dar cuenta que estamos o ya sea sucumbiendo al mundo del dice a métricas que no son nuestras a ideales que no fueron construidos por nosotros o si realmente se esconde una asunción de dicha decisión una asunción del ideal de éxito si realmente eso es lo que yo quiero entonces creo que es importante reflexionar acerca de este tema porque muchas veces esto se, 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 se centra o muchas veces este tipo de cuestionamientos o de decisiones se vuelven el centro de, de, o, o deciden en gran medida nuestro, lo que va a ser el resto de nuestras vidas. Son decisiones sumamente importantes, sumamente importantes que no podemos tomar a la ligera. Así que te dejo esta pregunta para que tú reflexiones en tu casa o en tus momentos de solitud. Te dejo esta pregunta, las metes, ¿cuáles son tus ideales de éxito? ¿Qué es lo que quieres ser? Para, ¿Y para qué quieres serlo? ¿Qué es lo que quieres lograr con eso? ¿Qué recompensa emocional está detrás de eso? ¿Es la mejor forma de lograrlo? ¿Esa recompensa emocional? ¿O hay otros medios mucho más trascendentes eh, por medio del cual pudieras lograr esa recompensa emocional? ¿Son tuyas las ideas de éxito que tienes? ¿O son de alguien más? Son preguntas que vale la pena exigir. Para mí una vida de éxito es una vida significativa. Para mí una vida exitosa no es el éxito profesional. No es, va más allá del éxito profesional, va más allá de cualquier cosa superficial para mí una vida exitosa es poder decir que lo que haces te dote de, de sentido una vida significativa porque como vimos en este caso dos casos diferentes en el episodio anterior un caso una persona exitosa profesionalmente económicamente con un matrimonio si así lo quieres ver pues que no le trajo problemas o lo que tú quieras pues bueno no fue suficiente para ella para estar agradecida para apreciar lo bello de su vida ¿por qué? porque su vida carecía de sentido sus actividades carecían de sentido y por el otro lado, la otra persona, una vida llena de obstáculos, una vida que asumió ella voluntariamente los obstáculos, pero todas las actividades las asumió de tal forma en la que cada una de esas actividades fue capaz de conseguir un sentido. Para mí esa es una vida exitosa. Para mí una vida con sentido es una vida exitosa. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Espero que, que les haya servido este episodio, déjenme sus comentarios qué es lo que ustedes piensan acerca de las métricas de éxito, qué es lo que ustedes piensan acerca de las tesis que establecí sobre serás lo que puedas ser, no lo que quieres, sobre la crítica a la, a la meritocracia absoluta qué piensas déjame tus comentarios y nos vemos en la próxima